0: Esta noche es especial para aquellos que han pasado muchas dificultades en su vida. Así que si has estado pasando dificultades, problemas, situaciones difíciles, hoy estás en el mejor lugar. Así que bueno, decirle al hermano que tenés al lado, hoy estás en el mejor lugar. Y decirles algo más, Dios es bueno. Este mes de septiembre, ¿sabían que hoy es el día del hermano? Así que saludá al hermano espiritual que tenés al lado y decirle, ¡qué bueno! Y aquellos que... Tenemos la gracia de tener hermanos después, ahora no, porque no le vas a mandar un mensaje con el celular ahora, pero después mandale un saludo. Bueno, qué precioso tema el de este mes, el poder de las decisiones. El poder de las decisiones. Cuando decidimos, hay poder. ¿Para bien o para mal? Por eso qué importante es aprender a decidir de acuerdo al patrón divino. No a lo que yo siento, no a lo que a mí me parece, no de acuerdo a los comentarios que tengo alrededor, sino de acuerdo a lo que Dios me dice. Y a mí personalmente hay una, hay dos mujeres que cuando vaya a la presencia de Dios voy a pedir una entrevista con cada una de ellas. Una es con Noemí, porque es una maravillosa suegra. Ahora vamos a ver por qué. Y yo le voy a preguntar cómo hiciste, Noemí, para que tus, tus nueras te amaran tanto. ¿Eh? ¿Cuántas suegras hay acá? A ver, levanten la mano las suegras que hay acá, que vemos acá. ¿Verdad? ¿Cómo quisiéramos que nos amaran nuestros yernos y nuestras nueras o no? Vamos a ver qué, qué ha pasado acá. Y otra de las mujeres que, que me encanta es Ruth, porque Ruth, Ruth amaba entrañablemente a su suegra. ¿Cuántas nueras hay acá? Levanten la mano. Bueno, qué lindo que ames a tu suegra. Vieron que a los yernos no los toco yo. No digo nada de los yernos. Bueno. No, es broma, yo amo a mis yernos y espero que ellos también a mí. Después le vamos a preguntar. Bueno, el tema es que Esta palabra que voy a tomar está en el libro de Ruth justamente y eh, les cuento un poco la historia eh, del libro de Ruth. Dice la palabra que en el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab. Vamos a repetir esta palabra, todos juntos, como para que se nos vaya marcando, sellando, incorporando. Emigró. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos Magilón y Kilión. Una vez llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Resulta que, al poco tiempo de estar ahí, murió Elimelec, el esposo de Noemí, y ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth, y así vivieron unos 10 años, pero también murieron Majlón y Quilión y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió, y acá vamos a repetir bien fuerte esta palabra, se decidió a volver Junto con sus nueras abandonando los campos de Moab Porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo Y le había proporcionado alimento Así abandonó en compañía de sus nueras El país donde había vivido Palabra de Dios Vamos a quedarnos acá Y vamos a ver eh, Primeramente vamos a pedirle Pone la mano en tu corazón y vamos a pedirle a, a nuestro papá, en el nombre de Jesús, que todo lo que aquí hablemos, todo lo que aquí oremos, todo lo que aquí suceda y a través de los medios de comunicación, esté bajo la cobertura del Espíritu Santo, para que podamos estar bien equipados con la gracia de recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo no queremos salirnos de los parámetros que tú quieras no queremos ser autosuficientes y y creer que nuestras mentes humanas pueden hacer más o mejor de lo que solo tú puedes te lo pedimos de corazón Espíritu Santo que se puedan abrir las voluntades de los que estamos acá, nuestro espíritu, nuestras mentes, para recibir la mayor impartición que somos capaces de recibir. Amén. Yo estuve buscando eh, qué quiere decir eh, inmigración, qué quiere decir migrar, que quiere decir moverse del lugar, ¿no? Y dice, movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Nosotros sabemos bien lo que es esto, porque con mi amado esposo, José, apenas nos casamos Migramos de Uruguay para acá. Nos vinimos a vivir acá, a la Argentina, recién casados y obviamente alejándonos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro lugar habitual. Eh, y cuando vos te vas a otro lugar, te sentís extraño. Yo recuerdo que además nosotros éramos de un pueblo bastante pequeño, que yo extrañaba saludar a la gente, decirle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y que que no tuviera que explicar quién era. Extrañaba eso, cosas tan simples como esos pequeños detalles. ¿Y por qué una persona migra de un lugar a otro? ¿Por qué se mueve? y se mueve porque algo algo lo motiva para moverse de ese lugar una mejor situación a lo mejor el escapar de algún dolor pero algo siempre nos lleva para movernos para migrar eh, pero quiero que pienses esto, porque miren, nosotros nos tenemos que desafiar a pensar diferente. Por eso están acá ustedes. Porque ustedes, todos los que estamos acá, nos movimos para encontrar algo más, algo diferente. Si no, no estaríamos acá. Estaríamos en lo habitual de todos los días. Y quiero que pienses que migrar puede ser incómodo. Moverte del lugar donde estás te puede crear conflicto. Eh, Quedarte en el lugar donde estás es siempre más cómodo. Salir de tu propia burbuja y zona de confort muchas veces no es fácil. No es fácil. Tiene un costo. Y, y acá Noemí se había ido de su pueblo, primeramente con su esposo y sus dos hijos, buscando mejorar. Pero miren, desde que ellas se movieron a ese lugar, todo le fue cada vez más mal. Queda viuda del compañero de toda su vida, sé porque he charlado con muchas viudas lo difícil que resulta, y ni pensar el dolor de perder un hijo y después de perder otro. Y cada vez que uno sale, de un lugar buscando algo mejor, que sale de tu normalidad, de, de lo que te es normal, de lo que te es habitual, siempre hay una inquietud. Eh, y un nuevo desafío, un nuevo desafío se presenta, no sé, por ejemplo, supongamos un médico, que estudió, se recibió y empieza un trabajo. Hay cosas que lo desafían, porque no todo está en los manuales. No todo está. A lo mejor buscas un nuevo trabajo y, y es un lugar mejor, pero hay desafíos, hay cosas nuevas, hay riesgos, hay situaciones. Hay que migrar, hay que moverse. Y no de mí, en esta situación, está en un muy mal momento. Yo sé que algunos de ustedes están en un mal momento. ¿Y quién no ha pasado un mal momento? ¿Quién puede decir de los que estamos acá, nunca pasé un mal momento? Creo que ninguno de nosotros, si es sincero, puede decir que no ha pasado nada por situaciones difíciles. Pero Noemí pasó cosas tremendas, terribles, en estos 10 años que migró a Moab. Murió el esposo, después sus dos hijos. Y diez años de peor en peor. ¿Qué pasa cuando son 10 años que cada vez las cosas te van empeorando? Yo sé que algunos pueden decir, a mí me pasa eso. Y es una situación que lo malo se vuelve costumbre. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos 10 años también, me llamaba la atención el número 10. 10 años con el problema económico. Por ahí nos encontrábamos con personas que hacía tiempo que no íbamos y ¿cómo están? Y a nosotros no saben cómo nos costaba decir la verdad, que seguíamos igual, como hace, a lo mejor, cinco años que no veíamos a esa persona. Nos costaba. ¿Les ha pasado o nos pasaba a nosotros nomás? ¿Cómo estás? Yo quisiera decir bárbaro o por ahí lo decís, pero vos sabés por dentro que no es así. Y eso es peor todavía. ¿Cómo estás? Bárbaro, genial, todo divino, todo espectacular, pero por dentro no lo hagas. Aunque te cueste decir la verdad, cómo estás. Es mejor eso que lo otro. Y cuando lo malo se te vuelve costumbre, eh, Estás viviendo una situación de que las cosas están mal, pero llegas a un punto en que te acostumbras. ¿A quién se le ha roto, a ver, la manija de la puerta del auto? Y hoy no la arreglaste y te pasaste por el asiento. Y, y mañana no la arreglaste. Y ya después estás tan acostumbrado a saltarte del asiento que la, la puerta rota ya te acostumbraste o que se le rompió un vidrio a alguien y mañana lo arreglo pasado traspasado pasaron tres meses y el vidrio roto ya es parte de tu geografía, ni te molesta o no, porque uno se va acostumbrando, se va acostumbrando a lo malo, se va acostumbrando a lo mediocre. Eh, por ejemplo, yo he hablado con muchas jóvenes que tienen a lo mejor un novio que las trata mal, que, que no les da casi bolilla, pero al menos tengo un novio. <risa> o, o situaciones de maltrato en la familia, pero que prefiero no decirle nada porque con tal de no ponerme a conversar y aguanto. Y me acostumbré. Me acostumbré a vivir mal. Me acostumbré. Nosotros teníamos una vecina que yo lo he contado varias veces. Eh, Su esposo la engañaba. Eh, Ella vivía sola todo el tiempo porque su esposo no estaba nunca. Y nosotros le preguntábamos, ¿cómo? ¿Cómo anda? Mal, pero acostumbrada nos decía mal pero acostumbrada como que ya había agarrado esa hasta para responder respondía así y a menos eh, que entendamos que para caminar con Dios genuinamente tenemos que movernos Porque Dios es movimiento. Si vos tenés los mismos problemas que hace muchos años, tenés que revisar en qué cosas no me estoy moviendo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está en movimiento. Dios está en movimiento. Y claro, a veces no nos queremos mover. A veces hay personas que no se quieren mover de su lugar. Y eh, yo te invito a que vos tomes conciencia real en tu corazón que debes moverte. Decítelo, debo moverme. Con Dios debo moverme, con el Señor. Y vamos a leer cómo sigue esta historia porque dice la palabra que mientras regresaban al país de Judá Noemí dijo a sus nueras váyanse vuelva cada una a la casa de su madre que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la estuvieron con mis hijos muertos y conmigo que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas pero a pesar de que Noemí las, las animaba a que volvieran a su, a su casa, a su familia, y se quedaran en, en Moab, ellas no querían. Amaban tanto a su suegra que no querían. Y, y ¿qué les puedo ofrecer? les decía Noemí. ¿Qué les puedo ofrecer? Pero ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin orpa despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, mira a tu cuñada, regresa a tu pueblo y a sus dioses, regresa tú también con ella. Y miren lo que les dice Ruth, no insistas que te abandone y que me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Y al ver Ruth, que se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Cuando una persona está decidida, convence. ¿Cómo son tus convicciones? Ruth tenía clara certeza de que se tenía que arriesgar para ir con su suegra. ¿Qué le ofrecía su suegra en lo natural? Nada. Pero su suegra tenía algo que ella había detectado que era lo más importante que podía tener en su vida. Al Dios que hace maravillas, que obra milagros, que es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. A Él, a través de su suegra, iba a seguir Ruth toda su vida. Dale un aplauso al Señor con todo tu ser. (risa) Y pensemos por un instante que este movimiento que hicieron estas dos mujeres, por supuesto que no fue fácil. Podrían haber dicho, bueno, Noemí podría haber dicho, estoy viuda, se murieron mis hijos, ¿qué puedo esperar de la vida? Me quedo acá, a tirarme en una cama y a llorar. Y a llorar y a llorar. Como... Por ahí hay situaciones tan difíciles. Nosotros a veces escuchamos situaciones muy duras de abuso, de violación, de golpes, de abandono, de estafas, de mentiras, de calumnias, tantas cosas. Pero me gusta lo que que hizo Noemí. Volveré, me muevo. Me muevo de Moab porque ella entendió que Dios es movimiento y Dios, si vos estás en Dios y estás en comunión con él, tenés que entrar a moverte, tenés que entrar a moverte. A ver, vamos a ponernos de pie. Si nos movemos y decirle que tenés al lado, me tengo que mover. Móvete un poquito ahí en el banco. A ver, proba a moverte. ¿Vieron que es dificultoso? No es fácil. No es fácil moverse. Pero móvete, móvete un poquito. Para allá, para acá. ¿Nos cuesta o no? Vamos a sentarnos. Más cómodo hubiera sido que yo no les dijera a ustedes: pónganse en el movimiento. Pero ponete las zapatillas espirituales, calzate las zapatillas espirituales, porque si vas a caminar con Dios, tenés que caminar por fe. Y caminar por fe es estar dispuesto a moverte. Si alguno viene acá creyendo que Dios te va a palmear la espaldita y te va a decir... Bueno, llora un poquito, ¿qué va a hacer? No, 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 es, no es esa la manera como que Dios, con la que Dios trata nuestras vidas. Hay que moverse, hay que buscar, hay que generar cosas, hay que estar entusiasmado por hacer cosas que nunca hiciste. Eh, Tenés que estar dispuesto al movimiento, tengo tengo miedo, pero voy, estoy cansado, pero voy, estoy frustrado, pero voy, vacío, pero voy, nervioso, estresado, pero voy. ¿No les ha pasado todas estas cosas a ustedes? pero tenés que moverte, tenés que ir, decir, voy, me muevo, cambio. Y el Señor me envió en este día a decirte que hay cosas en tu vida que están a punto de cambiar para siempre. Tu vida financiera, personal, lo que vos quieras conquistar necesita un desplazamiento necesita migraciones necesita movimiento tu mente mi mente precisa movimiento decís estoy preparado y listo para ir a la nueva dimensión que Dios me va a llevar tenés que estar con las valijas listas para moverte hacia donde Dios te quiere llevar. Y yo te pido que ahora te vuelvas a poner de pie y por 30 segundos alabes, 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 alabes al Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Vamos, tu voz, tu voz en movimiento, tu voz en movimiento. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres el rey de reyes, el señor de señores. Tú eres el principio, el fin, el alfa, la omega. Tú me vas a llevar a lugares nuevos, Señor, y yo voy contigo. No me pienso quedar, te adoro, te adoro, te adoro, gloria, 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 gloria. gloria santo, santo, santo dale un aplauso al rey y vamos a seguir vamos a seguir así de pie Noemí estaba vacía estaba absolutamente vacía Imagínense, una mujer que pierde a su esposo y sus dos hijos. Y que tiene dificultades económicas. Y necesitas espacio cuando te sentís tan vacío. No sé si a ustedes alguna vez se han sentido. Yo me he sentido así, vacía. Y entender que Dios está preparándote entender desde la fe que Dios está preparando tu vida para hacer algo asombroso quiero decirte que algo va a pasar aquí, ahora en tu vida y en mi vida no hay nada peor que entrar en un nuevo lugar con una vieja actitud Nuevas oportunidades con viejos hábitos. Es muy difícil. Quiero que declares conmigo, estoy dispuesto a moverme aún con miedo. Estoy dispuesto a moverme aún cuando esté nervioso. Estoy dispuesto a que me rechacen estoy dispuesto a pagar el precio pero no estoy dispuesto a quedarme en el mismo lugar dale un aplauso al señor y Noemí Noemí tenía tanta angustia Que ella, cuando llegó al pueblo, a su pueblo, a Belén, ella dijo, no me llamen más Noemí. Porque Noemí quería decir la alegre, la bendecida. Ella dijo, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Pero ¿saben qué? A pesar de esa situación que ella estaba viviendo con dolor, ella se movió y esto miren, Dios me revelaba esto y la verdad que me conmovía. Cuando Noemí dijo Mara, llámeme Mara, ella estaba como subiéndose arriba de una balanza, alguno se ha subido arriba de una balanza con un solo pie, tu peso no es el real ahí, ¿verdad? Y ella estaba poniendo en la balanza solo el pasado. Pero tenía que poner el futuro también. Y el futuro estaba en manos de Dios. Aunque tu pasado haya sido muy duro, muy doloroso, tu futuro está en las manos de Dios. Y nada de lo que Noemí había perdido en realidad necesitaba para la próxima etapa de su vida. Y yo sé que a lo mejor hay mucho dolor por las cosas que has perdido, pero hacer las valijas para migrar a la nueva estación de tu vida que vas a entrar en apenas unos instantes si te dejas envolver por el amor de Dios. moverte es incómodo y te desacomoda y te perturba pero es el momento en que te moves que las cosas empiezan a cambiar cuando Noemí llegó con Ruth a Belén dice la palabra que llegaron en el tiempo dice así, en el tiempo de la cosecha porque cuando Dios te mueve y te mueves con Dios, llegas en el tiempo justo, llegas en el momento en que Dios tiene preparada la bendición para tu vida y para mi vida, yo sé que si nosotros, yo amo a mi país y amo Uruguay y amo a, a mis compatriotas, pero sé que si no nos hubiéramos movido, hoy no estaríamos acá. Nuestra condición sería diferente. Sé que cuando comenzamos al tercer día, fue un tiempo difícil, un tiempo de incomprensiones, un tiempo de rechazo, un tiempo también de calumnias. Pero bendito sea el Señor que decidimos movernos. Cuando estábamos con dificultades, no nos quedamos resignados a la dificultad. Aunque hubiera sido más cómodo, decidimos movernos. Y la verdad que la felicidad tuya y la mía se suelta en este momento. En el mundo espiritual En todos los que estamos acá Si te esforzas A moverte A migrar Triste y doloroso Es cuando decís no puedo ir Porque queda lejos No puedo ir porque hace frío No puedo moverme porque me, me da miedo No puedo moverme porque es incómodo Movete hermano, móvete, Porque grandes cosas Tiene preparado el Señor tiempos de cosechas porque Dios te va a llevar en el momento justo, en el momento indicado, donde los cielos se van a abrir sobre tu vida. Y cambio, 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 cambio es la única forma en que puedes salir. Levanta tus brazos. Pedimos que podamos entrar en las profundidades de Tu Espíritu. Permítenos movernos de Moab a Belém y llegar en el momento justo de la cosecha que Tú tienes preparado para nosotros. Sé que en ese movimiento, Padre amado, Tú vienes conmigo. Y Espíritu Santo, vos, Espíritu Santo, y yo somos mayoría aplastante. Y quiero profetizarte ahora en este momento porque siento en mi espíritu que sientas que aún con incertidumbre aún con inestabilidad aún con miedo es ahora o nunca movete movete y decirle al Señor me muevo contigo Espíritu Santo para el tercer día esta palabra es para el tercer día, para todos los que pertenecemos al tercer día. Al tercer día, Dios te dice, movete en movimiento. Grandes y maravillosas cosas vienen para cada uno de ustedes. Te extenderás a derecha y a izquierda, pero nunca si no te moves. Jamás. Si el miedo te condiciona, jamás si la comodidad te condiciona, jamás si el miedo o el temor al rechazo te condiciona. Al tercer día, extiende tus estacas a derecha y a izquierda, porque grandes y maravillosas serán tus obras.